0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você, seguidor e seguidora, a análise desta semana na capital federal. Uma semana atípica, já que tivemos o feriado de 7 de setembro na terça-feira, o Congresso Nacional não funcionou como normalmente funciona, mas, enfim, isso não foi motivo para que não houvesse notícias políticas. Muito pelo contrário, né, meus amigos? Então vamos lá. Rodolfo Lago aqui que é um analista político de primeira linha, junto com Melilo Diniz, que é um parceiro também, um amigo, um advogado, um cientista político do Inteligência Política, aliás, que tem um excelente podcast que vai ao ar todos os dias, às 13 horas, depois no Instagram, e depois também a gente passará esse endereço para que você não perca. Afinal de contas, boas informações ajudam não somente na sua vida, mas principalmente nos seus negócios. É nesse sentido que aqui estamos, então, iniciando este conteúdo semanal. Lembrando a vocês, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, e o nosso conteúdo vai ao ar sempre no final de semana, no sábado, dia 11. E vamos agora iniciar com o que não poderia ser diferente, a Semana Política na Capital Federal, após as manifestações de 7 de setembro. E, Rodolfo Lago pedindo a sua licença, vamos chamar o nosso convidado para iniciar esse conteúdo e já iniciar com as suas opiniões, que são
2: muito ricas em análises e em comentários. Seja bem-vindo, Melilo Diniz. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Rodolfo. É uma alegria estar aqui dentro de uma dinâmica da política brasileira que não se cansa de nos espantar. Tivemos aí uma semana agitada, com altos e baixos, idas e vindas, e muita e complexa avaliação, que eu tenho certeza que a gente vai tentar oferecer a quem nos assiste.
0: Assim esperamos. E aí, Rudolfo Lago? Dê as boas-vindas aos nossos seguidores. Lembrando, seguidores, que estamos hoje sem a presença do nosso também jornalista e colega, Estevam Damásio, mas na próxima semana estará aqui conosco. Está contigo, Rudolfo.
1: Pois é, então, é, bom dia aí, bo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende da hora que os nossos seguidores aí estão nos assistindo, né? Melilo, sempre um prazer estar aqui com você, meu amigo de longa data, e nossos seguidores aí, nossos queridos que já se tornaram nossos amigos, queridos amigos, muito obrigado sempre pela audiência.
0: Isso já virou uma grande família do Imagem Credibilidade, lembrando que o Imagem Credibilidade está no YouTube, no canal ICTV, no qual você pode, além deste conteúdo também, ter acesso a outros que tratam de assuntos variados, como a saúde, também o mundo das corporações, enfim. Tem muitas informações que vale a pena. Vá lá no ICTV, no YouTube, no Grupo Imagem e Credibilidade e também ao site do Jornal de Brasília, para ficar muito bem informado. Vamos lá, Melilli Rodolfo. Temos aí uma semana da pátria, né, ou uma semana da independência do Brasil, agora esse nome nessa semana ganhou um outro, um outro ar, porque independência de quem, camarada? Porque, afinal de <risos> contas, os poderes estão se misturando, está uma confusão para tudo quanto é lado, e eu gostaria de ouvir, Rodolfo, a opinião de Melino diante disso, e eu vou colocar já a minha opinião para contraditar ou te ajudar, Melino, não sei. Mas eu vejo o seguinte, é muito democrático, muito correto e muito claro quando há divergências entre poderes. Eu acho que a democracia ela é justamente rica porque ela permite que se fale de mazelas e elogie as qualidades dos poderes. O grande problema, ao meu ver, é quando essas discussões saem da boca dos chefes dos poderes. Quando essas discussões estão no campo dos parlamentares, das autoridades e de pessoas que não têm o poder, de fato, como chefe dos três poderes, dominando claramente o chefe do executivo, que é o presidente da República, do judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e no caso do legislativo, o presidente, os presidentes das duas casas, essa questão deixa de ser apenas um debate democrático e normal da política para passar a ser uma crise institucional. Essa é a minha visão, mas eu gostaria também de ouvir a sua, Miriam.
2: Então, Alexandre, Rodolfo quem nos acompanha. O Brasil tem um modelo político e dentro desse modelo político tem uma gramática política. Essa gramática política brasileira tem a ver com a ideia de uma fórmula ultraconsensual. Qualquer grande decisão, qualquer grande tema brasileiro exige uma mediação entre executivo, legislativo, judiciário, ministério público, opinião pública, economia, mercado. Isso é resultado do pacto que originou a Constituinte de 88, a Constituição de 88. E esse pacto previu um conjunto de mecanismos e de limitações desses mecanismos com relação à tomada de decisões. Claro que isso vem, muda vem mudando desde 88 e essas mudanças culminaram por um período que foi chamado de presidencialismo de coalizão para chegarmos a partir de 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro com o que eu chamei de presidencialismo de colisão, de um populismo de combate que acabou inserindo novas dinâmicas e chamando o pessoal para a arena. E o pessoal a qual me refiro é, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que acabou tendo unanimidade em seus pares, os demais ministros, nesse conflito com Jair Bolsonaro. Talvez um dos aspectos positivos desta semana e de todo esse processo que culminou nessa semana com idas e vindas é que melhorou muito o clima para o amigo oculto do Supremo Tribunal Federal no final do ano. O pessoal ficou mais unido, Alexandre. E essa união é, reproduz um conceito de uma corte que age junto, inclusive, no campo do poder político, simbólico e jurídico, que acabou é, vencendo, por enquanto, a batalha em relação a Jair Bolsonaro, com seu recuo fenomenal, produzido na quinta-feira, e que ninguém imaginava, apesar de ser muito bem-vindo. Porque, numa quadra como essa, colocar lenha na fogueira é sempre sinal de piromania e não de juízo.
0: Perfeito, Melino. E aí, Rodolfo, e a sua análise destes fatos?
1: Olha, Alexandre é, Melilo, nossos amigos, nossos seguidores, a gente sempre é, comenta muito aqui e, né, e pede a todo mundo aí para prestar atenção é, no uso que o Bolsonaro faz muito é, de táticas militares. Né? Então tem uma coisa que o Bolsonaro faz sempre. Na verdade, ele meio que já fazia isso como deputado, talvez aí não de uma forma tão... É, científica, mas mais empírica, mas que passou a fazer como presidente, que tem muito a ver com o que o Steve Bannon fazia com o Trump lá nos Estados Unidos e tal, que é o seguinte, é, a, tática, a, a tática militar é, que ele usa muito é, uma, é o que no jargão militar se chama de estabelecer cabeça de ponte. O que é estabelecer cabeça de ponte? É o seguinte, você avança a sua tropa para um determinado ponto estratégico. Se teu inimigo recua, você avança mais um pouquinho. Se o seu inimigo reage, quem recolhe a tropa é você, quem recua é você. Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. As, nós acompanhamos aí quando ele era deputado as tantas vezes que ele falou coisas e pediu desculpa. Né? Por exemplo, quando ele disse que, o, que deveriam fuzilar o Fernando Henrique Cardoso... É, foi uma das vezes, como deputado, em que ele avançou e pediu desculpa. E, curiosamente, naquela vez, quem, quem mandou ele pedir desculpa foi o Temer, que, na época, era presidente da Câmara. Veja só como é que a história se repete. Né? É, e aí, agora, ele faz isso. Só que, dessa vez, viu, a minha sensação é que ele tentou estabelecer essa cabeça de ponte num ponto muito avançado, né? o que provocou um recuo também enorme. Né? É, é, e o que, é, o que me parece hoje, Alexandre Melillo, é, é, é que esse recuo dele deixou todo mundo, e eu digo todo mundo do lado dele, do, do, dos aliados dele, completamente desorientado. É como se o Bolsonaro tivesse pisado num formigueiro, né, e aí estão correndo para todo lado, Zé Trovão para um lado, Carla Zambelli para outro, né, é, é, tá todo mundo perdido sem querer entender o que o capitão quis com isso, né, é, e esse é o, é, o grande, é o grande problema, né, eu acho que ele saiu, ele imaginava no dia 6 de setembro que ele ia sair imenso do 7 de setembro, né, é, na Avenida Paulista, a sensação dele nesse sentido era total, e ele sai completamente diminuído, né? é, e quem sai fortalecido disso tudo, como mostrou o Melilla, é, é o Supremo. Né? O Supremo passou a ser a, a, a grande força desse tripé nesse momento, aí, né? estabelecendo esse contraponto, ao presidente e vencendo, e vencendo todas, né? A minha impressão é que nessa coisa de estabelecer cabeça de ponte, depois que o Bolsonaro foi eleito, todas as vezes que ele tentou avançar, ele não conseguiu, e ele não conseguiu muito por causa do Supremo.
0: É, o que você está falando me lembra o que popularmente a gente costuma brincar do famoso stick e puxa. O Bolsonaro parece que vive eternamente na brincadeira do stick-puxa e que parece muito com o que você acabou de explicar didaticamente para o nosso seguidor, com a sua excelente conhecimento da área, que é justamente uma tática militar. Agora, o interessante é, para quem está nos assistindo e, obviamente, tem que se lembrar, essa semana iniciou justamente com o que o Rudolfo colocou, que foram as manifestações do 7 de setembro. E aí eu chamo a atenção para alguns pontos que me chamaram muita atenção naquele dia. Não houve desfile militar, não houve as famosas paradas militares até pelo momento de pandemia que nós vivemos. Mas houve uma demonstração muito clara de poder militar. Vejam bem aonde essas coisas. passam uma mensagem na casa do presidente, para falar bem claramente no quintal da casa do presidente. Ou seja o presidente colocou as forças armadas no seu quintal para mostrar que ali ele poderia dar uma demonstração de força. Dali ele foi para a população, dali ele foi com esse sentimento de fortalecimento da sua popularidade, até porque tinha sido muito atacado e tem sido muito atacado. Após esse momento, o presidente solta a famosa carta nação ou nota ao Brasil, no qual claramente vem um recuo que demonstra esse estique puxa O que parece, para mim, pelo menos, é que Bolsonaro tem a necessidade constante de ficar medindo força com todos os demais poderes da República. Ele acabou sendo galgado à presidência da República, e até ele mesmo sabe disso, numa situação que nem ele mesmo acreditava. Desde então, é aquela história do cara que casa com uma mulher muito bonita e não acha que tem cabedal o suficiente para segurar ela no casamento. Então, ele tem que ficar dando demonstrações diárias de que ele é capaz de segurar aquela esposa belíssima. E parece que o Bolsonaro quer segurar a população que o elegeu, o seu eleitorado, com essas manifestações, sejam em passeios de motocicleta, sejam em manifestações de caminhoneiro, seja em debates, seja em ataques. Porque, dessa maneira, ele atiça quem o elegeu, mas, ao mesmo tempo, na hora do verdadeiro embate, ele recua, como ficou claro, Nessa nota na ação. O que você pensa dessas coisas, Melio?
2: Eu estou completamente de acordo. Esse stick puxa se soma um zigue-zague na política e acaba prejudicando muito a sua relação consigo próprio e seus adeptos. Uma parcela dos adeptos de Bolsonaro, Alexandre e Rodolfo, está completamente borocochô, tristinha cabisbaixa, rabisperna, porque perdeu o rumo. Nesse sentido, a lógica militar que o Rodolfo bem explica tinha que ser explicada também para os sargentos e para os soldados que acompanharam Bolsonaro nessa aventura. Na verdade, eu gosto de, de tentar... É, refletir sobre o que, é que nós ganhamos enquanto país, mais do que o Bolsonaro ou apenas é, o grupo de seus adeptos. Nós ganhamos uma percepção de que estamos numa quadra em que não há mais cortinas de fumaça, há um muro de fumaça. E esse muro de fumaça é composto por essas pautas que são absolutamente fantasiosas. Então, muita gente foi na Paulista, muita gente foi a Brasília, em outras cidades, pedir, por exemplo, uma intervenção militar. Muita gente foi pedir a demissão dos ministros do Supremo, ou a exoneração, ou a renúncia. O que não faz o menor sentido dentro do marco constitucional, das regras do jogo, das quatro linhas da Constituição, como o presidente gosta de usar depois. Nós perdemos muita coisa, porque ganhamos. É, algo de percepção, de clareza, de reflexão, mas perdemos muito. A inflação é, está num quadro de estagflação, pouco crescimento político, pouco crescimento econômico, e a inflação maior do que o crescimento. O nome disso é estagflação. A fome voltou em todos os cantos. Nós temos tido, enquanto o Bolsonaro. É, passeia pelas avenidas e faz barulho e depois pede desculpas com a ajuda do, do ex-presidente Michel Temer nós temos tido a aprovação de temas relevantes para o Brasil sem nenhum acompanhamento a Câmara na quinta-feira dia 9 aprovou uma proposta de código eleitoral com cerca de 900 artigos inclusive reduzindo a dureza da lei da ficha limpa para permitir de um lado maior quantidade de gastos dos políticos e menor controle da sociedade e dos órgãos de controle. Ora, enquanto a gente está discutindo esse bando de coisa que é necessária, é importante, Alexandre e Rudolfo, a boiada está passando, a crise hídrica é fantástica, nós vamos passar por uma mega seca nos próximos dois anos e falta gestão, porque se botou 24 militares no sistema de controle da energia elétrica. Eu não tenho nada contra os militares, mas não é a praia deles. A praia deles, como dizia o meu amigo Rodolfo, é a cabeça de ponte, é a estratégia. Não é resolver o problema da crise hídrica e da crise energética. A crise ambiental está enorme. Os direitos humanos e os direitos, por exemplo, dos povos originários, como os povos indígenas, vêm sendo atacados diariamente. E o nosso presidente desgoverna. O nosso presidente aposta no caos e, infelizmente, é chamado à realidade para compreender que não pode sacudir o pé de pé e esperar que caia a manga. Foi isso que ele fez e acabou aí dando essa brochada violenta para usar um termo popular que não é o mais elegante, mas que talvez explique usando aí a alegoria da mulher linda com quem ele se casou chamada Brasil.
0: É, mas eu acho que cabe muito bem nesse momento, né, Rodolfo? E a gente vai falar mesmo do Congresso Nacional, mas já que você tocou numa questão que é, obviamente, sensível a todos nós, até porque a gente tem que, ao mercado, fazer as compras, a gente sabe, de fato, o preço que os alimentos chegaram. Essa semana eu tive, assim, uma péssima surpresa, porque fui, obviamente, como toda semana a gente vai para comprar... E a carne, de fato, que é tão discutida, está completamente impossível de ser consumida, porque os preços estão nas alturas. Eu até brinquei no mercado, falei, vem cá, vem diamante aí dentro do bife, porque, caso contrário, não dá para pagar esse valor. Mas, de fato, o Arminio Fraga, inclusive, nessa semana e hoje, especialmente, ele deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, que ele coloca uma questão do mercado. Essa questão do mercado, ela realmente é muito sensível a todos nós, porque a economia, no final das contas, é que mexe nas nossas vidas. E algumas pessoas têm dito que, de fato, o que está acontecendo hoje foi reflexo do que Bolsonaro havia dito no passado, que se não fizesse uma outra forma de combate à pandemia, a economia acabaria arrebentando. Antes de passar para o Rudolfo, eu gostaria de ouvir a sua opinião específica sobre isso. Você acha que, de fato, Melilo, a economia hoje está indo mal por conta daquela velha máxima de Bolsonaro no ano passado, quando iniciou
2: a pandemia? Claro que não, Alexandre. A dicotomia, saúde versus economia, era uma falácia a mais de Jair Bolsonaro, seus adeptos e admiradores. O mito. Tem uma economia, uma visão da economia estúpida, completamente dissociada de qualquer condição. O próprio mercado abandonou Bolsonaro de maneira solene por meio da Febraban. Os empresários compreenderam que esse governo, apesar da aposta que fizeram violenta, admirada e empenhada no Paulo Guedes, não trouxe nenhuma novidade. E aí se acabou tendo um grande problema, é que por falta de qualquer tipo de articulação para promover algumas reformas necessárias, por falta da capacidade de resolver os gargalos da produção, especialmente os gargalos da infraestrutura, e por conta da absoluta tensão na política que abala a economia, e isso sempre foi evidente, a gente que está há muito tempo na estrada sabe que toda vez que há esse conjunto de tensões, a economia começa a enfraquecer. Por quê? Porque parte do tripé da economia, que é estrutura, redução fiscal de déficits, é a confiança. E esse governo não passa confiança por nenhum caminho, nem internacional, nem nacional, nem nos setores produtivos, exceto num grupo ou outro, como, por exemplo, aquele agro que é ogro, é aquele agro que usa da ilegalidade para ocupar terras públicas ou terras indígenas, é aquele agro que vai atrás de exploração ah, de, de gado em terras que não podem produzir, que destrói o meio ambiente. Claro que tem um agro muito importante, que é o agro que é pop, mas também tem uma parcela do agro que é ogro e que ajuda Jair Bolsonaro nessa instabilidade. o que afeta a economia, afeta o preço e afeta a carne. E veja o dilema, viu, Alexandre e Rodolfo? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e de carne. Qual é a razão de nós estarmos com essa elevação dos preços dos alimentos? Se não, falta de compromisso estrutural da economia e, por certo, o, a parte conjuntural da tensão política. É tão evidente que até quem não sabe somar consegue compreender. Muita gente que a gente encontra nas ruas tem dito gente, os preços estão absurdos. A política, por exemplo, da gasolina, para ficar no outro exemplo, é absolutamente paranoica. Por quê? Porque a gente é produtor, ao mesmo tempo é importador e não tem nenhum mecanismo de compensação em relação ao preço dos combustíveis que vão subindo. E é tão complicada a nossa, nossa quadra que, ao contrário de nós vermos caminhoneiros se manifestando contra o aumento do preço dos combustíveis, do diesel, você vê caminhoneiros se manifestando para é, enquadrar Alexandre de Moraes. É um mundo muito maluco, né? É, não, não tenho
0: dúvida.
2: Rodolfo Lago pode nos falar bem desse mundo,
0: até porque Rodolfo Lago além de mais de 30 anos cobrindo a política, é também diretor do Congresso em Foco, que é um veículo muito atento, principalmente, como já diz o nome, ao que acontece ali naquela casa parlamentar, seja Câmara ou seja Senado. E aí, Rodolfo, o sentimento desse cenário já está também circulando no Congresso Nacional?
1: Sem dúvida, né Alexandre, é, a respeito do, só é, retornando a, a esse ponto que você estava mencionando on, antes aí, é, sobre essa tese, né, de que a economia parou porque não se fez o que o Bolsonaro é, pregava e tal, é, no fim de semana passado teve uma corrida de Fórmula 1 na Holanda, é, com o autódromo absolutamente lotado, todas as pessoas lá. Isso daí é porque lá eles fizeram o que o Bolsonaro queria? Não, é porque eles fizeram exatamente o contrário, porque o país fez todas as táticas de isolamento social, vacinou a população e hoje já pode é, fazer é, uma corrida de Fórmula 1 abrindo as arquibancadas, porque as pessoas já estão vacinadas e elas já podem ir assistir aquele espetáculo esportivo. Os países que fizeram o oposto do que o Bolsonaro dizia, já estão passando a viver próximos da normalidade. E nós não estamos, porque aqui, com relação à pandemia, nós também caímos naquilo que você chamou de chique-puxa. Uma hora fecha tudo, outra hora abre tudo, aí todo mundo se contamina de novo, se fecha outra vez, aí a coisa melhora, abre de novo, e aí a gente vai ficando nesse negócio, sei lá até quando. Né? Agora, voltando ao que você perguntou, isso daí é, é lógico, já está se refletindo no Congresso. O que, que aconteceu essa semana? O Senado não teve sessão deliberativa. O Senado não votou absolutamente nada por determinação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a Câmara votou o Código Eleitoral, como disse o Melilo, que é uma pauta da Câmara, é uma pauta dos políticos. Ela não é nem a pauta do governo, nem a pauta do país. Né? Então é o seguinte, é, é, quem é que está se beneficiando disso tudo? Certamente não sou eu, nem você, nem Melilo, nem nenhum de, de nós que está nos ouvindo aqui.
0: É, é a política nua e crua, né? Agora, eu tá, vocês estavam falando, me lembrei de uma piadinha que vocês conhecem e provavelmente os nossos seguidores também, mas eu vou lembrar, porque é o que me faz é refletir sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Aquela piadinha do escorpião e do sapo, né? Porque quando Jair Bolsonaro recua, dá a impressão que Jair Bolsonaro sairá dos ataques. Mas me lembra aquele escorpião que pega carona com o sapo para poder atravessar de uma margem do rio para outra e, no meio do caminho, dá-lhe uma ferroada e o sapo indignado já quase à morte pergunta por que ele fez isso e ele responde, é da minha natureza. Então, quer dizer, Jair Bolsonaro, ao que tudo indica vai ser realmente este mesmo personagem daqui até a eleição do ano que vem. Uma hora vai estar tá batendo, uma hora vai estar tá recuando. Agora, o problema é até onde essa batida implica nas nossas vidas e até onde esse recuo, de fato, trará de volta a, a estabilidade que a gente tanto precisa. Como é que você vê é... esse cenário também, Medeiro? Desculpa, Rodolfo, pode Só... falar. Falei.
1: Só acrescentando aí, né, com relação à a, a tua, a tua alegoria do sapo, né? É, é que o escorpião se afoga com o sapo né?
0: bem lembrado
2: é. bem lembrado então é, eu acho que a gente precisa oferecer um pouco de leveza depois de uma semana como essa e a, a alegoria e a analogia aí da, do sapo e do escorpião ajuda a gente a tentar sorrir um pouco o grande elemento de tudo isso é que as consequências vêm depois. E é o problema das consequências. Isso vai esgarçando as relações. Quem é que hoje confia na articulação política? E aí eu faço essa pergunta para o Rudolfo, que está muito mais próximo do Congresso do que nós, Alexandre. Quem é que confia mais na articulação política do governo? Depois... O Centrão, que entre a esquerda e a direita fica sempre com o Diário Oficial e com o, as emendas parlamentares, já abandonou qualquer tipo de projeto ligado ao governo Bolsonaro. Eles estão com a pauta definida e um exemplo é exatamente o Código Eleitoral, que tem como característica aumentar a quantidade de recursos públicos para a atividade eleitoral e partidária e reduzir os controles. Sem dizer o seguinte, o principal interessado, que é o eleitor, não foi consultado por ninguém em momento algum. E aí nós temos um contexto em que o Congresso está submetido a essa lógica imposta basicamente por esse grupo político chamado Centrão, o Judiciário vai tentando, além de conter os arroubos e as iniciativas de Jair Bolsonaro, vai tentando discutir temas importantes para o país. Ontem, é, se houve a continuidade, ontem, quinta-feira, a gente faz um programa na sexta e, e é passado pra, no sábado para todo mundo, urbe et orbe, como diriam os romanos, para a cidade para o mundo. E o ministro Edson Faquim deu um importante voto no caso das populações originárias, dos povos indígenas, que é o um marco temporal. Então, o grande elemento que une tudo isso é que, enquanto as coisas necessitam ser discutidas, organizadas e de forma orgânica por isso que eu dizia que o eleitor tinha que ser mais debatido e participar das discussões sobre a reforma do Código Eleitoral, você vai tendo um esgarçamento, um cansaço pessoal. Quem não estiver confuso nessa quadra brasileira está mal informado. E aí a gente está diante de uma tentativa muito grande de compreender tudo o que aconteceu e que acha, inclusive, que a gente vai levar aí alguns meses para saber todos os detalhes. Por exemplo... Atenção, Alexandre, que houve na noite do dia 6, a, 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 a participação de redes sociais ligadas ao presidente Bolsonaro, dizendo claramente ele acabou de decretar um estado de sítio. A presença de caminhões na esplanada, que eram não de caminhoneiros, mas de empresas e de empresários que estavam ali... É, como é que é a expressão aí, Rodolfo, do, da cabeça de ponte é, criando um embate. Estabelecendo uma embate, cabeça, estabelecendo de, a ponte, cabeça é. de ponte é criando um embate com uma instituição que sem ela não tem democracia, que é o Poder Judiciário no seu órgão supremo, a Corte Constitucional do País e Superior. Vejam em que ponto nós estamos da história. E continuamos com a carne crescendo, o preço da carne, o preço do. Eu já falei sobre isso. Não vou repetir, mas é só para dizer que o concreto, o real, está sendo colocado de lado para vivermos essa fantasia e vamos combinar, né, gente? Não é porque eu pinto a pedra de rosa que eu posso chamar a pedra de sorvete de morango.
0: Perfeito, E A gente quer a sua avaliação. Os nossos seguidores é, precisam da sua avaliação sobre o Supremo Tribunal Federal porque principalmente nesse momento, ele é um ponto importantíssimo de ser analisado, mas antes que o Dolfo Lago, também não tão menos importante, é o Congresso Nacional. E você que está lá e você conhece muito bem essa casa, Melino é, recorreu justamente essa semana para falar que o Congresso só se reuniu para votar o Código Eleitoral, ou seja, para trabalhar os seus próprios interesses, e a gente não tem ouvido mais falar de reformas, Doutor. A economia, no início do governo Bolsonaro, se dizia muito de reformas, que resolveria os problemas do Brasil. Nós estamos chegando aí às vésperas do último ano do presidente da República e reforma que é bom nada, assim, no máximo um puxadinho. Como é que está isso dentro do Congresso, Congresso?
1: Pois é, então, Alexandre, é, é aquela coisa. É, é verdade, você não saber é, é, para que você quer determinadas coisas. Será que algum militante bolsonarista consegue me, me dizer para que, que ele deseja a retirada dos ministros do Supremo, a, a, o voto impresso ou o que quer que seja, é, é, isso tudo é para quê? Qual é a agenda é, por trás disso? A gente poderia estar tá fazendo uma outra discussão se a gente soubesse o que, que se quer com isso, que a gente não sabe. É, o que, que acontece? Enquanto se cria essa confusão tu, toda, tudo fica absolutamente parado. O, o Arthur Lira, há algumas semanas atrás, aprovou aquele projeto do imposto de renda. Não vou entrar aqui no mérito da, da, das mudanças, enfim, mas aprovou lá. O projeto foi, caminhar, foi encaminhado para o Senado e, muito provavelmente, por todas as informações que a gente tem, ele vai ser rejeitado lá no Senado. Né? aí o Senado tem um outro projeto mais amplo de reforma tributária que também patina e ninguém mais acredita que vai ser aprovado está lá no Senado a privatização dos Correios ninguém mais fala sobre ela é, 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 enfim é, é, qual é a pauta? É, é, o, que, o, que, o que, que avança? avança um código eleitoral como a gente já disse né? que, na verdade, interessa somente a manutenção dos interesses de quem já está na política. Então, a única coisa que hoje se discute é isso, é a manutenção do poder. Seja o Bolsonaro, que aí usa a sua tropa nesse sentido, para ficar no poder, mas eu falei no poder para quê também, ninguém sabe. E lá no Congresso, é, principalmente na Câmara, o Senado talvez até tenha uma posição hoje um pouco mais republicana, digamos assim, do que, do que a Câmara. Também o que a única coisa que se discute é a manutenção do poder. É, é, então, a única coisa lá no Congresso que hoje, de certa forma, mal ou bem, avança um pouco no sentido de estabelecer algum tipo de cenário para diante, é a CPI da covid
0: que está para acabar, ao que tudo indica, isso, no próximo é. mês, né? E vamos ver os resultados. Agora, então, vamos até ele, porque o nosso reloginho não para de correr, e a gente quer pegar essa análise, afinal de contas, não é uma análise qualquer, seguidor e seguidora. Melino Diniz conhece aquela Suprema Corte como poucos neste país. Como é que você está vendo tudo isso, Melino? Porque nós temos a questão indígena, que é um problema seríssimo, que coloca de um lado ruralistas, do outro lado, os próprios indígenas, movimentos de direita e de esquerda. Nós temos a questão de Alexandre de Moraes, que foi citado nominalmente pelo presidente, de uma maneira muito agressiva nas manifestações de 7 de setembro. Temos o posicionamento do presidente Luiz Fux, que também foi muito duro no dia seguinte. Enfim, como que você enxerga este clima dentro da Suprema Corte, num cenário, se é possível prever, próximo?
2: O Supremo Tribunal Federal vive um momento de fortalecimento institucional. Para quem recorda, muito recentemente, os ministros estavam dispersos, os ministros estavam se enfrentando, quando eu digo recentemente, dois anos, três anos, quatro anos, mas também até o começo do ano, havia divergências abruptas e discussões muito duras entre eles a avaliação que eu faço e fazia é que o poder judiciário é sempre um espaço muito difícil do ponto de vista político, porque ali a dinâmica é diferente da dinâmica política partidária. Ah, mas há uma política dentro do, das instituições do poder judiciário e também especialmente mais no Supremo. Então a gente dizia no passado o seguinte, Alexandre, ali são 11 Supremos de repente por conta desse enfrentamento, se constituiu um supremo mais unido. Eu brincava dizendo que melhorou muito para o amigo oculto do final do ano, dos ministros, vai dar para bater um papo, vai dar para se colocar as questões. Primeiro isso. Segundo, que é um supremo desfalcado do 11º jogador, porque com a saída de Marco Aurélio, o presidente da República poderia colocar lá um nome indicou André Mendonça, cuja candidatura subiu no telhado. O Senado Federal, por exemplo, adotou em relação à indicação para a recondução de Augusto Aras um tempo de 10 dias entre a indicação e a aprovação. E o André Mendonça, que está desde julho indicado e já anunciado há vários tempos e tem feito um trabalho muito grande de articulação, teve a sua nomeação paralisada na avaliação do Senado. O que demonstra que é a próprio, o próprio mundo da política passa a considerar o Supremo como um importante espaço de formulação de uma república e de políticas para essa república. Bom... Mas tem temas do dia a dia que são importantíssimos. Um exemplo é essa questão do marco temporal. E por que, que a gente voltou a esse tema do marco temporal? E para explicar a quem nos acompanha o que é o marco temporal, diz uma tese do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que é, os povos indígenas só podem reivindicar a, a, a posse das terras em que estão se lá estiverem ou estivessem no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição que a gente tem. Bom, o que é está que sendo discutido? Se isso é uh, o marco, é a medida, ou se há uh, outras condições, outros elementos. E o grande problema disso, gente, é que no caso dos povos indígenas, especialmente, e eu quero dizer que eu sou suspeito, eu sou culpado, porque eu sou advogado de algumas organizações indígenas, especialmente do povo Caiapó, que fica ali no sul do Pará, no norte do Mato Grosso, com muito orgulho. E quero dizer que é, esses, esse, esse tema é um tema que nós temos uma dívida histórica como nação. O Brasil cometeu uma profunda violência com os povos indígenas a partir do momento da chegada, dos é, europeus no continente e esse Alexandre Rodolfo é o segundo momento mais grave da história brasileira em relação aos povos indígenas. tem Só,
1: é... só, só complementando, claro. meu amigo, o, o justo seria que o marco temporal fosse 22 de abril de 1500. Né? Agora imagina se isso fosse pois adotado. É. Né?
2: Veja, veja Aí se cria uma, uma, um contexto de, de, de medo o vai, -se, vai ter que se entregar Copacabana vai ter que se entregar Guarulhos eu quero dar uma informação para quem pensa dessa maneira os povos indígenas não querem Copacabana não querem Guarulhos gente. Vou, olha, informação importante aqui no nosso evento, no nosso programa na nossa, no nosso material aqui os povos indígenas não dão a menor pelota para Copacabana, porque nós construímos, apesar da beleza de Copacabana, atrapalhar muito a relação da natureza em Copacabana. E aí, pessoal, o grande lance, ou do, de Guarulhos, o grande lance, uh, que eu não sei se vocês sabem que o outro nome de Guarulhos é Cumbica. Vocês sabem disso, né? Não sabia. Não, Cumbica é o, é o, é o, o aeroporto, aeroporto que é. a gente é. De barulhos. É. Você sabe o que hum. significa Cumbica em Guarani? Hum. Nuvem baixa. A gente é. Não, é... idiota que faz um aeroporto é, a gente é tão. <risos> o, o, nós brancos somos tão complicados que a gente não pegou a tradução, perguntou por que, que vamos fazer aqui na área de Cumbica, Ah, porque é mais barato, porque vai desapropriar pouca terra, não sei o quê. resumindo a ópera, ninguém foi perguntar lá para os povos indígenas guaranis ali da região qual era a tradução do nome da, do, daquele espaço geográfico, Cumbica em Guarani é novo embaixo e aí Entendi. pessoal, diga só para concluir, ter... do, do, do Marco temporal. porque a gente está com aquele tempo e eu gostaria
0: ainda que você, se puder, rapidamente, dar uma opinião sobre a questão Alexandre de Moraes também.
2: Claro, então, é, o Marco Temporal teve um, um primeiro voto do Edson Fachin e vai continuar esse debate semana que vem. Bom, Alexandre de Moraes, conhecido nas hostes bolsonaristas como Xandão demonstrou que está mais forte do que nunca e veja, porque na corte a ideia de fazer os inquéritos sobre desinformação e ataques às cortes e à corte, ao Supremo é algo absolutamente regulamentar pelo regimento interno do Supremo, então primeiro isso então, muita gente disse: como é que ele pode fazer o um inquérito ao mesmo tempo? Bom, gente, aí é, acho melhor consultar o seu advogado para saber que ele pode fazer isso, porque está previsto na legislação. Dois. O Alexandre de Moraes, além disso, ele se fortaleceu. E eu quero dizer que muita gente criticava o Alexandre de Moraes por ter chegado a partir de uma articulação de Temer que tinha o direito de nomeá-lo. Veja. Foi exatamente o ex-ministro, o ex-ministro de Temer, atual ministro do Supremo, com o apoio do ex-presidente Temer, que ajudou a diminuir a tensão em relação a essa confusão. Veja como, apesar das confusões do nosso sistema, o sistema tem algumas coisas boas para ajudar a resolver. O xandão está on, está forte, e está unindo, inclusive, os demais ministros da Suprema Corte.
0: Fudolfo Lago, a gente está com o tempo estouradíssimo, tempo que ir para as projeções, mas a palavra está contigo para poder complementar essa análise de Melilo.
1: É isso, o Xandão tá um, né? É, é, Perfeita aí que, o, o que disse o Melilo. O Supremo sai muito fortalecido, né? É, a gente também uma coisa que a gente muito fala aqui, né? É, da necessidade do sistema de freios e contrapesos, né? O que os americanos chamam de check and balances, né? e quem, exer, quem tem exercido nesse governo Bolsonaro principalmente esse papel é, de freio e contrapeso às a, 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 maluquices tem sido tem o sido Supremo. É verdade que a gente precisa dizer, é bom pontuar que muitas vezes as, é, o Supremo tem uma certa responsabilidade também pela falta de clareza de determinadas decisões né. Então, por exemplo, a gente vai lembrar muito aí da história de primeira e segunda turma né, Uma turma aprende, outra turma solta, é, isso certamente não ajuda na compreensão das coisas, essa falta de clareza. Então é preciso pontuar que o Supremo tem essa responsabilidade, sim, por esse estado de coisas que chegou, mas acabou, Cumprindo um papel muito importante nesse sistema de freio e contrapeso da República aí.
0: Perfeito, Rodolfo. Já emenda, então, agora, naquele momento, que são as projeções da próxima semana. Já lembrando aos nossos seguidores que este conteúdo chega para você neste final de semana. E segunda-feira promete uma semana bem quente, depois de tudo isso que falamos da semana que passou. Então, fica contigo, Rodolfo. Qual a sua projeção?
1: É, depois dessa semana. É, que começou com o avanço terminou com o recuo, o Sim. mundo volta à normalidade, né? é, com as coisas voltando a acontecer, nós vamos ter de volta a CPI da Covid, nós vamos ter de volta lá uh, os depoimentos, nós, um relatório que está chegando ao final, um relatório que já ia responsabilizar o presidente da República por diversas coisas, e que certamente agora... É, aqueles senadores ficaram ainda mais tomados dessa vontade, então eu acho que é daí é a partir do que a CPI vai concluir que os próximos passos aí vão ser tomados viu Alexandre Então
0: da então projeção de Rodolfo Lago para a sua projeção, Mílio Dines.
2: Eu aposto nas manifestações do dia 12 de setembro, também conhecido por domingo nós teremos Uh, alguns eventos espalhados pelo Brasil todo. A grande concentração será em São Paulo, mais uma vez na Paulista. E é um evento a convite de setores que, inclusive, apoiaram Bolsonaro, como MBL. Vai ser um momento em que os caminhos das terceiras vias, vou insistir, das terceiras vias, estarão tentando se encontrar... Há uma rejeição muito grande da base de apoio ao presidente, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque estão aí nessa discussão da pureza ideológica e da beleza do que aconteceu com Dilma. Então, há uma intensa briga nas redes sociais e entre esse pessoal. E um começo de semana com, apostando na mesma, no mesmo cavalo de Rodolfo Lago, de uma CPI que vem quente. Mas eu quero dar uma outra dica. Eu creio que na semana que vem haverá muita notícia nas folhas policiais por conta ainda da consequência dessa semana e do que aconteceu. Eu quero lembrar que esse pessoal de toga não tem como característica o esquecimento. É um pessoal que guarda mágoa o resto da vida mais seis meses. E esse pessoal vai adotar as providências porque, inclusive, está por cima da carne seca.
0: Perfeito. E de uma maneira mais rápida que eu posso, eu projeto para a próxima semana que Melino deixou muito claro para todos vocês, seguidores, que essa decisão por parte do STF com relação às terras indígenas. É uma questão muito importante, como ele mesmo é, fez referência, talvez a mais importante desde o descobrimento do Brasil. E, de fato, é uma decisão que está prevista para sair nessa semana. A outra que eu coloco na projeção é a reação dos militares. Esta carta, ou esta nota que o presidente soltou ontem, ao que tudo indica, causou muito mal-estar na ala militar, principalmente naquela que compõe o próprio governo. E pode-se ter aí, na próxima semana, uma manifestação também de parte dos militares com relação a essa crise que está hoje colocada às vistas entre o Judiciário e o Executivo. Encerramos este podcast estouradíssimo o nosso tempo, pedindo a compreensão dos nossos seguidores, mas a informação, quando é boa, seguidores e seguidores, a gente não pode interrompê-la. E é um privilégio termos aqui Merilo Diniz, hoje, sem a presença de Estevão Damasio, mas Rodolfo Lago, sempre com as grandes e boas análises. Chegamos ao final, lembrando que este conteúdo está sempre disponível no nosso canal do YouTube, o ICTV do Imagem e Credibilidade, também no nosso parceiro, o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Você tem sempre conteúdos que são feitos para você. Vá lá e confira. No mais, uma boa semana. Esperamos com um pouco mais de tranquilidade daqui, passou. Um
2: grande abraço a todos vocês.
1: Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Grande Obrigado. abraço.
2: Grande abraço.